0: E o tema de hoje é Leishmaniose tegumentar. A leishmaniose tegumentar americana, ou simplesmente leishmaniose tegumentar, é uma doença causada por um protozoário do gênero Leishmania, transmitida ao homem pela picada dos mosquitos flebotomíneos. Atualmente, no Brasil existem seis espécies de Leishmania responsáveis pela doença no do homem. Porém, o agente da leishmaniose tegumentar americana mais prevalente no Brasil Entre as leishmaniosas é a leishmania brasiliense. O agente leishmania é um protozoário, possui duas formas evolutivas. A forma pró-mastigotas, que possui flagelo, núcleo, que se desenvolve no interior do tubo digestivo do mosquito vetor. E a forma amastigota, sem flagelo, que se desenvolve no interior dos leucócitos mononucleares, monócitos e macrófagos. E, E como ocorre o ciclo? Bem, primeiramente, a fêmea do mosquito pica o ser humano e transmite a forma flagelada, né, o promastigota. O promastigota é fagocitado ali pelas células da pele e ali ele, se, ele perde o flagelo e vira a forma a E dali ele começa a se multiplicar e se disseminar. Dali ele pode cair na corrente sanguínea e se instalar em órgãos e principalmente mucosas. Dando continuidade ao ciclo, o um mosquito flebótomo não contaminado pica o ser humano que foi contaminado anteriormente, adquire o usuário e dá continuidade ao ciclo. E no meio desse processo, o mosquito ele pode levar o, a leishmania para outros animais, onde vão servir de reservório. Falando um pouco de epidemiologia, a leishmaniose é uma doença endêmica muito prevalente na América Latina como um todo, especialmente no Brasil, que concentra cerca de 90% dos casos. E no Brasil, a prevalência é principalmente na região norte e nordeste. E como grande parte dos casos encontrados na região da Amazônia, associados, né, na verdade, ao ciclo silvestre do parásito, podemos dizer que a leishmaniose tegumentar americana é uma doença tropical. O mosquito palha, ou birigui, ele faz seus ninhos em folhas mortas e úmidas, raízes do solo, tocas de animais, fendas. Comum, então, em locais de vulnerabilidade social, onde não há um descarte adequado do lixo, não há saneamento básico. Bem, quanto às manifestações clínicas, O período de incubação é de 1 a 3 meses. A lesão inicialmente aparece apenas no ponto de inoculação, geralmente em áreas expostas da pele, né? como face, mãos, membros, pés. Então, a lesão passa por fases evolutivas. né? Temos a lesão inicial, onde se forma uma pápula eritematosa, que logo vira uma lesão pápulo-crostosa, pápulo-vesiculosa ou pápulo-custulosa. Evolui para a lesão ulcerada, ou seja, dias ou semanas depois, aquela lesão inicial adquire um aspecto mais ulcerado. Essa úlcera, ela possui bordes mais elevados e bem definidos, com centro granulado, de cor vermelha bem viva e uma secreção serosa. Lesão vegetante. As lesões, elas podem evoluir, daí então, para cicatrização espontânea ou para a forma de placas vegetantes, ou seja, verrucosas, que se cronificam e crescem lentamente. E as lesões mucosas, que podem aparecer mais precocemente ou em torno de 1 a 2 anos depois da pápula de inoculação. Acometem principalmente o nariz, começando com o eritema, um edema, uma discreta infiltração no septo nasal. Daí pode ocorrer uma evolução da infiltração e da ulceração, que pode se estender para regiões laterais, lábios superiores e inferiores. A orofaringe pode ser acometida também, com lesões no palato, na gengiva, na laringe, na faringe. As lesões mucosas da leishmaniose tegmentar acontecem devido à disseminação hematogênica do parásito. Aí, com o tempo, a doença ela vai destruindo a cartilagem nasal, provocando, inclusive, desabamento do nariz que é chamado nariz de anta ou nariz de tapir. Ah, uma coisa: o mesmo paciente ele pode apresentar uma ou múltiplas lesões cutâneas em estágios evolutivos diferentes. Há uma outra forma clínica de leishmaniose tegumentar no Brasil, chamada forma difusa que ocorre principalmente na Amazônia. O protozoário aqui já se chama leishmania amazonensis. Forma se lesões quilodianas múltiplas, acometimento nasal também, mas sem romper o septo. O diagnóstico é relativamente fácil pela abundância de parasitas, porém o tratamento é difícil, não havendo uma eficácia tão boa com os antimoniais, com outras formas de leishmania. E o tratamento da leishmaniose fragmentar tem como primeira escolha o antimunial pentavalente glucantine. E como opção B, anfotericina B. Eletrocirurgia, criocirurgia e cirurgia cognitiva podem ser métodos adjuvantes nos casos mais graves e com destruição do septo.